0: Ayer terminamos el, el capítulo número 3 en la cual principalmente el capítulo manifestó cómo Dios demostró un amor y un cariño muy especial al Am Israel y que eso mismo provocó ¿sí? la envidia, el celo de alguna manera de las naciones del mundo hacia el Am Israel y por eso Am Israel reflejó Cosas muy increíbles, pero que realmente sí, sí son, vamos a decir así, envidiables. Cómo Boreolam este, les construyó un santuario, cómo se veía la presencia divina en ese santuario, cómo todos estaban alrededor de ese santuario. Y al final, principalmente hagan de cuenta que Am Israel dice: vayan y vean lo que Akadosh Barujú hizo. En el momento que nosotros le pusimos la corona. ¿Quién le puso la corona? Habíamos quedado Imó. ¿Quién es Imó? Am Israel. A Israel se le llama Imó, la mamá. ¿Por qué se le llama Imó? Justamente porque Boreolam dice, yo te voy a poner por encima de ti. Te voy a poner por encima de mi honor. Vas a ver cómo tú con el rezo, es Boreolam está muy cerca, y tú le pides, y Boreolam contesta. Entonces, qué tan importante es comprender hasta qué nivel Boreolam nos puso. Y Am Israel dice: Miren, miren, miren lo que Dios hizo conmigo, cómo hasta me consideró como si yo fuera su madre en el sentido figurado. Yo la coroné a ella, yo me dirigí a ella, se refiere al, al a, a Boreolam, que es Melech Shalomón, cuando fue Beyom Hatunató, cuando es Beyom Hatunató en la boda, cuando fue Hagashabuot, y los comentaristas aumentan Yoma Kippurim. Quiero que sepan que el día que bajaron las segundas tablas de la ley fue el día de Kippur. El día de Kippur se considera como el día de Matán Torá, como si fuera el día de la entrega de la Torá, porque las segundas tablas que ya no se quebraron, que ya no se, no, no, se, no se rompieron, esas tablas que fueron entregadas, las segundas fueron entregadas el día de Kipur. Y ahí fue cuando Am Israel digamos, fue perdonado, y que ese día se fijó para toda la vida, que es el día de Kippur para el perdón de Am Israel, Porque fue cuando se renovó otra vez esa relación entre Dios y Am Israel. Y qué es en el día de la alegría de su corazón, ¿del corazón de quién? Del Melech Shalomó, de Boreolam. ¿Cuándo fue ese día? El día que se inauguró el Mishkan. El Mishkan fue un día tan importante para Boreolam un día tan especial ¿por qué? porque en ese día Boreolam este no nomás demostró sino eh, eh, en ese día Boreolam estableció que la Shejina puede estar presente todo el tiempo en una forma que la palpas milagrosa increíble tefilot y todos los aspectos o sea tener ese lugar donde se ve la presencia divina es un regalo enorme pero para Dios Jaime como, como dijo en la traducción se llama que Beyom Simhat Libbo es el día de la alegría en el corazón de Dios porque lo que más Dios quiere es reposar en este mundo y que lo puedas sentir que lo puedas de alguna forma no la palabra palpar pero que puedas percibirlo de una forma tal de que te sientas muy conectado con Él. Realmente está escrito en los, eh, en los eh, comentaristas, como en el Sefer Hinuch está escrito de que, de que Boreolam puso ciertas mitzvot para que la persona visite Yerushalayim. Pero no nomás más sino visitar el Bet Amikdash. Por ejemplo, las tres fiestas tienes que ir a dónde, al Bet Amigdash. Y como dice ahí el pasuk, dice pe yera Tres veces al año tienes que presentarte delante de Boreolam y no puedes venir vacío. Entonces qué tengo que traer? Ish que Cada uno según su posibilidad. Tiene que venir con un corbán, con un sacrificio. Tiene, tiene que venir con un sacrificio. Y ese sacrificio se le llamaba corbán, este, el sacrificio de leraot, de presentarse delante de Boreolam, corbán reillá. Las tres fiestas, o sea, Pesach, Shavuot y Sukkot. El Corbán se llama el mismo Aparte de Pesach, el Corbán pesa, Aparte de otros Corbanot para comerlos Pero tú tenías que presentarte mínimo Con un corbán Delante de Boreolán, Pesach, Shabot y Sukot. Aparte de eso Si tú tienes un campo El diezmo del campo Dependiendo de los años De un conteo específico eh, La persona tenía que tomar el 10% Y llevarlo a dónde A Jerusalén, se llama Mahaser sheni, El segundo Mahaser que es el en el beta micdash. Bet cuando decimos Jerusalén, significa ir al Betamigdash y ahí te lo tienes que comer. ¿Por qué? No, porque uno no me puedo comer en Tel Aviv, en Haifa, en... ¿Por qué me, como que me obligas que ese 10% lo tengo que comer allá? Igual cuando uno sembraba un árbol, plantaba un árbol. Los tres primeros años, el fruto se, se le llama orla El fruto no se puede comer. El cuarto año... El fruto que salía el cuarto año, Marcos, había que llevarlo ¿a dónde? A Jerusalén, otra vez. Cuando salían los primeros frutos, ¿sí?, de cada año, de granada, de higo, de dátil, etcétera, ese primero, se llama las primicias, bicurín, ese primer fruto de cada año, aunque el árbol lleva sacando fruto 30 años, cuando nace otra vez el primer fruto en verano, Tienes que agarrar ese fruto cuando madura y te lo llevas a dónde? A Jerusalén. Se llama la mitzvah de Bikurim. Y aparte, cuando tenías algún asunto personal, un pecado, un agradecimiento por un milagro, tenías que traer un corbán en dónde? En el Betamikdash. Bueno, ¿por qué tanto Boreolá me está buscando la manera que la gente vaya a Jerusalén? Porque ir a Jerusalén era como decimos acá, Cargar pila, era como cargar gasolina Porque ir a Jerusalén significaba ir la, a ver la presencia de Dios Veían los milagros cuando llegaban al Betamigdás Veían y, y, y palpaban el milagro tan increíble De lo que era el ketoret, lo que era el olor a kilómetros Lo que se veía como el fuego no se apaga Era una cosa fascinante lo que vivían ellos ¿El año empezaba en Nisán? En... Realmente en Tishré. en Tishré. El año empezaba en Tishré. Nisán es concepto de ¿Qué los meses. ¿Por se dio en verano? Normalmente todas las fiestas estaban sí. en primavera y verano, sí. porque son los días largos, sí. los días sonrientes, los días de alegría, y no en los días, digamos, tristes, oscuros, sí. de invierno, noches largas. Por eso las fiestas, no, en, en términos generales, eran en verano. Y también, normalmente, cuando se iba a Jerusalén a traer el diezmo, los bicurí, normalmente todo era cuando, en verano. Era época de mucha alegría, pero época que iban a ver a quién? A Dios, en el sentido figurado. Iban a ver y se iban a cargar de espiritualidad. Y por eso dice el Pasuk, en Perashat Re'e, Le Mantilmad. Para que aprendas a leer a Etashem. Por eso Dios estaba muy contento cuando se inauguró el Mishkan. ¿Por qué estaba contento? Porque se quedó un lugar establecido que, aunque fue portátil al principio, posteriormente se fijó en Shiloh, como ya platicamos, y posteriormente en el Betamigdash, se fijó un lugar donde la gente tiene oportunidad de ir y de cargar batería, cargar pila. ¿Qué crees? Cuando entraban al Betamigdash, los Leviim, Jaime tiene que aprender este concepto, pero los Leviim eran campeones y cuando veían a una persona, si la veían medio tristón, le ponían una música que le levantaba el ánimo, pero si lo veían muy, como dicen, con la nariz muy arriba, lo veían, lo veían le ponían una música que lo bajaban, Bájale, no tanto así, o sea le daban la música precisa y exacta sin que este hombre lo haya pedido, sin que de alguna manera lo haya, este, eh, 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 le haya pedido al Leví que, que observen su, su emoción que tiene, su estado de ánimo, no, el Leví nada más lo miraba porque en ese lugar la persona tiene que ubicarse y por eso para Dios era muy importante. Por eso está escrito a Don Jacobo que cuando Dios dijo hagan un santuario, como dice el pasaje, hazulimikdash, Beshahanti, betoham. Toham es en plural, quiere decir haz un santuario para que yo repose en ellos. Está mal dicho. El santuario es para que reposar en dónde? En él, no en ellos. ¿Quiénes son en ellos? Por medio del santuario, yo voy a reposar en donde, En ellos. Por eso es, Beyom hatunató, ubiom simhat libo. Era lo que más alegraba a quien a Boreolam. Y por eso realmente la alegría era para Boreolam, pero también por el otro lado, para Am Israel. La verdad, bellísimo este concepto, este detalle. Sin embargo, dentro de las de las, de las épocas que fueron pasando, vamos a ver más adelante los pecados que llegó a provocar el pueblo de Israel que de alguna forma eso provocó que en el Betamigdash no se sentía la misma santidad y por eso una cosa interesantísima cuando normalmente iba todo el pueblo de Israel a Betamigdash, fiestas o sea, cuando era el diezmo, pues cada uno particular cuando se las arreglaba. Pero cuando era que todos iban Pepe, todos, Pesa, Shavuot y Sukkot, de repente abrían el parojet, ese que les enseñé ayer, la cortina que dividía en el lugar más sagrado y lo que estaba fuera, que nadie podía entrar en ese lugar más que nada más el Cuen Gadol el día de Kipur, ¿ok? Abrían la cortina para ver cómo están las figuras de ángel y los niños que eran la cara de niño era figura de ángel y cara de niño número uno cómo estaban mirándose uno al otro o estaban la cara hacia abajo como que no se miran qué, qué representaba si Dios está contento con ustedes la mirada estaba una frente al otro si Dios no estaba muy contento ¿la mirada dónde estaba? era el milagro obviamente, por eso digo ¿qué, qué, era, ¿qué era Mishkan y qué era Betamigdash? era un lugar sobrenatural porque donde está Dios no hay naturaleza en Dios no hay límite en Dios no hay nada entonces o se veían o no se veían, Dios mismo mandaba la señal yo te hablo hijo, yo te digo y como estudiamos ayer o antier, hasta los querubines se abrazaban cuando estaban bien. Am Israel con Boreolam. Boreolam con Am Israel. Eso, era, eso, eso fue Beyom Simhatlibo. Beyom Simhatlibo es la entrega de la Torah. Sí. Todavía no se construía el Mishkan. Beyom Simhatlibo. Ahí era. ¿Cuándo era que iban todos a los de Shavuot y Sukkot, Pesach, Corbán Pesach, Shavuot, este, tenían siete días, aunque nada más Shavuot era un solo día, y Sukkot era la fiesta de la alegría sí, de... Necesquiera Kipur, necesquiera Roshan, no, no, no. pero Shana y Kipur eh, podían estar allá, pero la obligación de ir al Migdash podía ser el primer día, podía ser el segundo, podía ser el tercero, tenías tú siete días. Siete días que podías ir allá, pero tienes que ir. Esas, tres fiestas en especial. esas son las fiestas que representan principalmente los mensajes y el recuerdo de la conexión con el pasado. Pesach, la salida de Mitraim, cómo Dios habló, cómo Dios cambió la naturaleza, cómo Dios eligió al Am Israel, Shavuot, la entrega de la Torah, y Sukkot, cómo nos chiquió en el desierto durante 40 años. Pues, atabé mi Hartanu Mikola Amin. Tú nos escogiste de todos los pueblos. Atabah Hartanu, ¿qué es? Torah. nos entregó la Torah. Verazita Banu. Aunque pecamos con el becerro de oro, Razita nos, Banu nos aceptó, nos, nos quiso de vuelta y nos dio hasta, como dijimos en el primer capítulo del Sira Shirim un perfume todavía mayor. Ganamos el Mishkan. En un futuro ganamos el beta-mikdash. Es increíble este concepto de Shirashirim. shirim ¿Por, ¿Por qué no se pueden comer los frutos de los, de los, de los tres años? Esa es, es, este, es una ley de la Torah, toraica. Eh, científicamente hablan que esos primeros tres años de fruto, el fruto es muy débil. El fruto no es muy, digamos, sano. El fruto no es muy saludable. Hasta que el árbol maduró, el árbol ya se estableció en forma correcta y entonces en el cuarto ya puedes, pero aún así en el cuarto tiene que ser que te lo lleves a donde? por el tema que habíamos hablado. Viene Dios y dice, eso es lo que tú hablas de mí. Tres capítulos llevamos como a Israel está recordando esa belleza, esa conducta de desierto, esa esa forma como Dios eligió al Am Israel cómo se conectó con ellos en la entrega de la Torah cómo Dios con la este, inauguración del Mishkan y todo lo que hablamos y Am Israel diciendo pero aunque me veas que estoy negrita no, ese es nada más por fuera pero realmente si hago Teshuvah poco a poco se va a ir limpiando esa, esa esta Humota Olam, Naciones del Mundo no digan que Dios me rechazó no me rechazó porque Olam sigue conmigo y Israel dice, ¿pero cómo me quieres dejar aquí en un, en un este mundo rodeado de gente que nada más me está señalando, marginando, maltratando en ciertas épocas? No, y Dios dijo, no te preocupes. Ve y sigue los pasos del antepasado. ¿Quieres antes del Mashiach que te proteja? Sigue los pasos de tus, este, de tus padres, de tus patriarcas. Ahí pon el pastoreo de todo de todo el rebaño para que yo realmente proteja, para que sigas dándole el, el nivel espiritual que tratas de llevar y de mantener hasta que llegue el Mashiach. Viene Boroba y dice: Qué bonito has hablado conmigo. De veras, qué bonito has hablado conmigo. Viene Dios y dice: Ahora yo voy a hablar de ti. Dios, es el cuarto capítulo. Inhaja fa, fa, ay, eres muy bonita, tú, mi querida, eres muy bonita. Primero habla en general, eres muy bonita. Antes que todo, se me olvidó decirles, perdón, eh, lo que dice el comentarista Rashi, que Rabbi Shimon Pariohai le preguntó a Rabbi Lazar Bera dice, ¿me puedes explicar? ¿Qué significa la corona que le dio su mamá a Shelomó? que se refiere a Dios? Así le dijo Rabbi Shimon Yochai, y le contesta a Rabbi El Azar, así le dice, Masyal. un ejemplo, el Melech que tenía una hija y tanto la amó que no se movió, como dicen en el sentido figurado, hasta que le llamó hija mía y y, y después de llamarle hija mía, le llamó hermana. Y después de llamarle hermana, le llamó mamá. Hija, como dice el Pasuk, Shema'i bat ur'i. Hermana, como dice heli ajoti. Y hasta que le llamó mamá, como dice el Pasuk, este, batarash ba y mo. Le dijo, lo llamó Mario, ay, qué belleza. Entonces, Boreolam tiene varias maneras como tiene relación con el Am Israel como su hija como su hermana y como su mamá y como su, ¿Eh? su y como su esposa aquí habla primero de una relación este este directa de una relación como padre e hijo hermana y mamá esposa es una relación diferente es una relación de matrimonio. Es una relación que Dios no lo quiera. Como habíamos platicado, pudiera existir un divorcio. Pero la relación original entre Boreolam y el Am Israel es como hija, hermana y mamá. Mamá, ya explicamos. Hija y hermana, vamos a explicar más adelante. Pero este concepto es increíble. Y Boreolam, regresando al punto que estábamos hablando, primero le dice al Am Israel tú eres muy bonita, muy bonita. Inagiafa, tú eres muy bonita. Ahora, va a decir tres conceptos particulares en que es bonita. Inajia fa, ¿sí? tú eres bonita, mi querida, en qué. Por eso repite otra vez, Inagiafa. Número uno, enair yonim. Tus ojos son como la paloma. ¿Qué significa tus ojos son como la paloma? Ya quedamos. Que así como la paloma no es infiel, tú, Amisrael, no has sido infiel. Y por más que sea, aunque te he puesto situaciones muy duras, me demuestras y te entregas. Hay algo que yo no lo conocía hasta que estudié Shahita. escuche don Jacobo. Siempre estudié Que la paloma ¿sí? En el momento que le vas a hacer shehita, Haz de cuenta que se deja. se deja La gallina no La gallina es dura Brava Pero la paloma Cuando la agarras no Cuando yo lo vi don Jacobo No podía hacerle shehita. Sentí Como que la paloma me dijo Y aquí estoy Aquí estoy. Así dicen los comentaristas que eso significa tus ojos como la paloma. ¿Qué significa tus ojos? Hay una traducción de la palabra Enaig diferente a ojos. También la palabra enair significa tu, tu, tu este tu semblante, tu, tu ejemplo, Toar, ¿cómo se dice? Toar, tu imagen. Tu imagen. La palabra enaih también se traduce como imagen. Como dice el pasuk, este, en Yaacob, en Devarim, es la imagen de Yaacob. Entonces, fíjate Pepe, la imagen tuya es como una paloma. No nada más tus ojos como una paloma que no miran a otra, sino tu imagen es como una paloma. ¿Qué significa? Que en momentos que te probé, tú decías, Borea Olam, me entrego por ti y en los momentos duros aguantaste y te entregaste por Dios y dijiste no, la famosa historia de don don Miguel Aguilar, si sí, sí conocen la historia de, de la familia Aguilar, don Miguel Aguilar era, era un, eh, un yehudí que no pudo con el decreto de la, de la reina Isabel, y, este, y no quiso dejar sus pertenencias su puesto y al final como que él se convirtió al, al cristianismo y cuidaba el yahadut muy a wow. escondidas muy muy a escondidas entonces eh, me, perdón don Manuel Aguilar no me don Manuel Aguilar ese fue el nombre Manuel Aguilar eh, lo pueden encontrar en una de las hasta en las en librerías la historia de la familia Aguilar entonces cómo lo cacharon porque había gente que especialmente buscaba a ver cómo encontrar a esos que cuidan. Y cuando los agarraban, barminal. Entonces, don Manuel Aguilar, ¿cómo lo agarraron? Porque él, este, el empleado de él, le platicó al cura que él salaba el pollo. Ahí lo agarraron. Salaba el pollo y entonces lo torturaron al principio él no reconocía hasta que llegó un momento que se le prendió la chispa del Yahadut y dijo sí soy yodí sí sigo con mis tradiciones y no voy a cambiar entonces lo condenaron a muerte y le dijeron te damos una oportunidad le dieron un tslav ¿sí? y le dijeron que lo bese y él dijo a ningún precio pum, se lo tiró en la cara y dijo, estoy dispuesto a entregar ya no voy a fallarle más a Borea Olam no lo voy a fallar más y es, ese es el ojo de la paloma es la imagen de la paloma se entrega, se entrega a Shevit Baraj cuando le prenden la chispa dice Borea Olam, mira sé que las pruebas han sido difíciles pero cuando te prende la chispa y eres muy bonita Eres muy bonita, tienes los ojos y la imagen de una paloma. Dice, mi bad let's amater. dice dentro de tu, de tu mascada, lo que pasa es de que la mujer se amarraba el, 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 perdón, se amarraba el, el pelo ¿sí? y se lo ponía debajo de la mascada, como que ocultándolo. Dice, mi bad let's amater. dice... De los que están dentro de la mascada, o sea, los que no resaltan mucho, los que no son muy este, reconocidos como los grandes de Am Israel, dice: Mibaad letzamatech saarech aizim shegaleshu Dice: esos bellos que no se ven, ese, ese pelo, más bien dicho, perdón, me equivoqué, ese pelo que no se ve. Que se le llama tipo el pueblo, vamos a decir así, son tan queridos para mí que Eder Aizim, como el rebaño que estaba llegando a eres Israel. ¿A quién se refiere, dice Rashi, a Jacob vino y a sus hijos? Así como Jacob y sus hijos para mí fue lo más valioso que hay, lo más apreciado que hay, para mí todo a mi Israel, cada uno de ellos. Es lo más apreciado para mí. No hay algo más bonito que hay. Por eso dicen nuestros sabios en la Guaná de Masek Shabbat que si una persona, Dios no lo quiera, estaba presente en el momento que falleció uno de Am Israel, quien sea, tiene que romperse la ropa. ¿Sabía, Gastón? ¿Sabías, Pepe? No. Alágicamente tendrás que rasgarte la ropa. ¿por? Porque uno de Am Israel, para Dios, Vale como si fuera un cefertora. Como si fuera un cefertora. Si un cefertoral arminán se cae, ¿qué hace? Ayuna. Y los que estaban ahí ayunan. Se fue un alma, se fue un sefertora. Tan importante para Boreola. Aunque no sea familia. En el momento tendríamos que... No se acostumbró así pero la Laja originalmente dice que así, así debería de ser no se, así. no se hace ahorita así pero es lo que Dios dice ahí debajo de la ¿cómo se dice? debajo de la mascada esos esos pelos que no se ven que son muchos aunque se vean que son del pueblo que y es es una cosa bellísima la que hay esto significa que no hay nada, perdón, no hay nadie que no sea tan importante delante de Dios. Todos son importantes. No hay uno que no deje de ser tan importante. Y Dios, a Él lo está esperando. Y no importa que haya muchos, vamos a decir así, religiosos, o que haya muchos que recen, Dios llora por cada uno, aunque sea uno que falta nada más. Es como una persona que tiene 20 hijos y un hijo falta. Un hijo se perdió. Un hijo secuestraron. ¿Cómo está el papá? Hay 19. Y allá ven por ahí, Lo digo chiste nada más. Ve todas las nietos, bisnietos. El hijo es el hijo, punto. No hay. Eso es lo mismo para Boreola. El pelo, aquí, Agarra uno, se ve chiquitito, pero ese pelo es muy importante para mí. Ese pelo es muy especial para mí. Otro 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 concepto que dicen, el pelo es lo menos necesario del cuerpo. Es célula muerta. Es lo menos necesario del pero con todo y eso embellece a la persona. O sea, se ve bonito con el pelo. El más alejado de Am Israel, aunque se vea, pero embellece a la Am Israel. <risa> por más alejado que sea. Rashe lo queje. A eso es, es lo que se refiere. ¿Mandé? Ahorita con la pandemia ¿Cómo se, se, se sintió la, la, la falta de cuando la gente fallecía? Se, claro. Se pero imagínate para Boreolam, cada uno de Am Israel. El que no conoces, el que está en Estados Unidos, el que está en Australia, el que está en Francia, el que está en Canadá, el que está en todos para Boreolán, todos son sus hijos. Y aunque sea el más lejano, mínimo como el pelo, para Dios, embellece. Y aparte de eso, vale como si fuera un sefertura. Mañana seguimos de Trat en el capítulo 4, versículo número 2. Por lo menos usamos media hora hoy. <ríe> <vas> a <ríe> ahí le A mí ¿Eh? ¿Eh? Y si.